0: אתם מאזינים לפודקאסט מבית חכימה, סיפורים ורוח מחכמי המזרח, מגישה שרה בק.
1: שלום לכם, ושלום לאליסה אברמוב. שלום, שלום. איזה כיף שאת איתי, אליסה הדוקטורנטית בבר אילן, שחוקרת את ההיסטוריה של יהודי קווקז בעת החדשה. נולדה בבאקו שבאזרבייג'אן, עלתה לארץ בגיל תשע ואתם יכולים לנחש ניחוש פרוע, אנחנו הולכים לדבר היום על יהדות קווקז. אז איזה כיף. יהדות קווקז, אליסה, נקראת גם יהדות ההרים, נכון? יהודי
0: ההרים. יהודים הררים, כן. או ג'והור. ג'והורי, הם מכנים את עצמם ג'והורים. ג'והור. שזה בעצם יהודי. בשפה הג'ורית הייחודית שלהם, אבל ה... הם גם מכונים היהודים ההררים, זה כינוי שקיבלו מהרוסים ואימצו אותו ככה. <laughs> <laughs> וכשאנחנו מדברים על איזה מדינות? <laughs> המדינות הן מדינות הקפקז, רכס ההרים בקפקז, מדובר באזרבייג'ן, דגיסטן. אני מדברת על המדינות המודרניות שאנחנו מכירים היום, כן? אזרבייג'אן, דגיסטן, קוורדינו, בלקריה. שזאת מדינה מאוד ידועה. כן. לא שמעתי עליה. כי אני ברוסיה, יותר באזור של רוסיה, צפון הקווקז. ובעצם... צ'אט שנייה. כן, צ'אט אז בעצם מה שמאפיין אותם זה לא המדינה הספציפית, אלא הפיזור בכל אזור הקווקז, בעיקר במזרח הקווקז, וגם בצפון, וזה שהם... המון, יש המון בעצם ריכוזים של קהילות, ומה שמעניין זה שהם משתייכים ליחידה תרבותית אחת, עם תרבות אחת. מה שמאוד מקשה לעשות דוקטורט,
1: כשזה בכל כך הרבה מקומות. נכון.
0: נאנחת.
1: טוב, אז כשאני אומרת לך, יהדות קווקז או יהודי הערים, מה מייחד אותם? בעינייך.
0: עם הזמן, אני בעצם מבינה שמדובר ש... בקהילה יהודית עתיקה, ייחודית, ש... שדווקא, ד... דווקא כן. במסורת היהודית הייחודית שלה,
2: mm-hmm.
0: ולמרות כל השינויים, למרות כל התהפוכות, ו... ואפילו אירועים טראגיים, שהם עברו באמת הכל, הם עברו את השואה, הם עברו את כל כן, ה... כן, הנאצים כל... הגיעו עד אליהם. כן, 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 ממש הכל, כל מה שנגיד, כל האירועים המטורפים ה- 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 <laughs> של, ה- <laughs> של העת החדשה, <laughs> לא פסחו עליהם, <laughs> למרות שאנחנו <laughs> לא שמענו על זה הרבה, אבל לא פסחו עליהם, ועדיין הם דבקו במסורת היהודית הייחודית שלהם. מדהים. כן. אז אנחנו בטח נראה את זה דוגמאות
1: ב, mm-hmm. בשיחה שלנו. בואי נתחיל בהיסטוריה העתיקה ממש. Mm-hmm. ממתי אנחנו יודעים, או, או שיש מסורת, לגבי uh, קיומם של יהודים בקווקז?
0: אז uh, העדויות uh, על יהודים באזור הזה, יש כבר מהשנייה לספירה, ממש ווא. ככה. Mm-hmm. לפי, לפי ככה כל מיני גישות, אז הם לא היו בחורבן בית שני, אז הם כאילו מגלות אשור עוד. Mm-hmm. למרות שיש עדויות על, קהיל, על קהילות ויהודים שהגיעו אחרי חורבן בית שני. Mm-hmm. אז אני חושבת שהאמת שה... היא איפשהו שם באמצע, ובאמ... ובאמת היו גלים, גלים של יהודים שהגיעו לשם, לאזור הקווקז. ו- וככה הצטרפו ליחידה הזאת. אז ו-
1: כשאחשוורוש אומר, כשאומרים לאחשוורוש שישנו עם אחד מפוזר ומפורד בין העמים, אז כן?
0: הכוונה גם אליהם, מדי זה בעצם אומרים שזה אזרבייג'אן,
1: אזור אזרבייג'אן זה היה מדי. אז זה באמת הולך הרבה מאוד שנים אחורה. כן. וסיפרת לי שאני עושה פה, סוג, פותחת סוגריים, שיש ממש מסורות לגבי פורים.
0: דווקא כן. ב...
1: ביהדות קווקז.
0: אז uh, מסורת uh, בידי יהודי הקווקז, שהם היו בעצם בנס פורים. Mm-hmm. Uh, זה חג מאוד בולט uh, בכל המעגל השנה היהודי, uh, שזה גם, יש שם הרבה מסורות בכל מה שקשור לחגים, uh, מאוד ייחודיים, מאוד מעניינים, mm-hmm. uh, בגלל שזאת קהילה ש... שהייתה יחסית מבודדת. Uh, לא, היית, לא הייתה הרבה השפעה מקהילות יהודיות אחרות, mm-hmm. אז התפתחו מסורות מאוד מאוד מעניינות, uh, מאוד עתיקות, ואפילו נשמרו מתקופת המקרא המון מסורות עתיקות. ספציפית נס פורים, הוא מקבל uh, uh, מקום מאוד מיוחד אצל הקהילה. Uh, זה, שחוגגים זה מ- את זה באופן uh, מיוחד? Uh, um, יש, uh, יש המון uh, 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 סיפורים. על איך נהגו, ל, ל, נגיד, לא, לא התחפשו, אבל כן היו כל מיני משחקים מעניינים מיוחדים.
2: Mm-hmm.
0: נניח אני שמעתי על איזשהו משחק שהיה יותר באזור של סבתא שלי, שזה במזרח הקווקז, יש, יש, יש כמה קבוצות. Uh-huh. אז יותר במזרח הקווקז באזרבייג'ן, יותר דרום מזרח הקווקז. אז שם היה המשחק הזה של ילדים, שכל ילד היה יוצא החוצה עם ביצה. Uh-huh. והמשחק היה לנסות לשבור את הביצה של האחר באמצעות הביצה שלך, ומי שהיה נשאר לו הביצה האחרונה, אז הוא היה... כן, כן, אז זה בפורים. בפורים גם היו מאכלים מאוד מיוחדים, יש איזו חלבה מתוקה כזאת שנקראת על שם הדסה. עכשיו, תהיתי באמת למה קוראים לזה הדסה. חשבתי שבגלל הסידו, זה בעצם... גם מאכל שמוכן בצורה דומה, שנמצא בכל מדינות ערב וגם אצל פרס,
2: uh-huh.
0: אבל מתברר שספציפית האכלבה הזאת, היו מכינים אותה מגרעינים ירוקים, משהו uh-huh. בסגנון. אז חשבתי, לכן אולי זה הדסה, אבל לא אסתר, כאילו מהמדרש על... אה, oh, מעניין. Yeah. כן, כן, מהמדרש בעצם, שזה היה ירקרק כזה. כן, וכל מיני מאכלים מיוחדים בעצם פורים.
1: אז את אומרת, בעצם קהילה שיש לה, כמו שאמרת בהתחלה, דבקה במסורת שלה מאוד מאוד עתיקה מצד אחד, מצד שני, באמת, המון המון שנים גם מבודדת ומנותקת. בואי נקפוץ לימי הביניים. Mm-hmm. עד כמה ועם מי היו קשרים לקהילה הזאת בתוך יהודי העולם? האם היו קשרי מכתבים או ש... שלוחים mm-hmm. וש... שהגיעו ממקום למקום?
0: אז לפי מה שיודעים, לפי, קודם כל, לפי התרבות החזותית, בית כנסת ו... ו... דברים בסגנון, ולפי עדויות, ולפי uh, כל מיני ממצאים, אז יודעים שהיו קשרים בטוח עם יהודי פרס. כמובן, היא הייתה חלק מהציוויליזציה הפרסית. Mm-hmm. אז יש המון במשותף. Mm-hmm. Uh, למרות שהשפה, השפה היא, היא שונה מיהודי פרס, כי השפה היהודית של, של, של היהודים ההררים היא ניב של פרסית יהודית עתיקה.
1: זה מה שאמרת, ג'ו-איך קוראים? ג'ורי, אתה... ג'ורית, ג'ורית.
0: כן, ג'ורית. ג'ורית. שזה יהודית בעצם, <laughs> בתרגום.
1: <laughs> זה אם נרצה <laughs> היידיש, או בדיוק, <laughs> כן, כן,
0: כן. <laughs> היידיש של יהודים הררים. ניב של פרסית יהודית עתיקה עם מילים ארמית. איזה... וזאת
1: שפה שעד מתי דיברו אותה?
0: עד היום מדברים איתה, אותה, עד היום. את גדלת בעצם ודיברת עם זה בבית? זהו, אז אני גדלתי בתקופה שבעצם ש... uh, uh, המשטר הקומוניסטי, uh, אני, אני אולי ארחיב על זה אחר כך, כן. אבל... Uh, המשטר הקומוניסטי ניסה לטשטש, בכל שלב הוא השתמש בצורה אחרת בשפה, ואחר כך הוא ניסה מאוד לטשטש את השפה. אני גדלתי בתקופה שהשפה, אני גדלתי השפה הרוסית יותר, בבית ספר וכל. אבל השפה הזאת היא עדיין קיימת בפי ה... Uh, הדור המבוגר. מעניין. Uh, ההורים שלי דיברו בג'ורי, הסבתא וסבא שלי, והיום סבתא שלי, למרות שהיא ידעה כמה שפות, אבל היום לעת זקנה, יש לה דמנציה, אז היא, השפ... היא מבינה רק את השפה wow. הזאת, אני, אם אני רוצה לדבר איתה, אני צריכה... וואו. Wow. <laughs> כן. Okay,
1: אוקיי, אז, אז בעצם הקשר עם, הוא עם יהדות פרס, השפה היא קצת כן, שונה. כן,
0: וגם למדו בישיבות ארץ ישראל, היו כאלה שהגיעו לישיבות ארץ ישראל וישיבות בגדד. בבגדד היה מרכז יהודי גדול, mm-hmm. אז, אז הגיעו לשם גם. אז זה הקשרים שאנחנו, וכורדיסטן, יהדות כורדיסטן, זה המכתבים, קשרים, זה מה שאנחנו יודעים שהיה קיים בימי הביניים. מעניין. אז עכשיו אנחנו מגיעות, uh, <laughs> ככה <כך אחר, laughs> עברנו על ההיסטוריה מאוד
1: מהר, ואנחנו כן. מגיעות uh, לעת החדשה, שזה באמת גם התחום שאת uh, חוקרת. Mm-hmm. Um, מה קורה אז בעצם?
0: איזה עוד מפגשים יש? Mm-hmm. מה קורה mm-hmm. ל- ליהדות? אז uh, בעצם העת החדשה זה, זה הגדרה שלי, שאני הגדרתי את העת החדשה. מהרגע, ש... מהרגע של הכיבוש הרוסי, מהרגע שהרוסים מגיעים, כובשים את הקווקז, הרוסים כבר מגיעים במאה ה-18, אבל בעצם הכיבוש עצמו והאוכלוסייה המקומית מאוד מתנגדת, אז עד שהאזור הקווקז הוא אזור מאוד מאוד, מאוד קשה. כי העמים המקומיים הם עמים ש... ש... לוחמניים, mm-hmm. ו... ולאורך תקופות כל ה... היה... זה, זה בעצם בין שלוש אימפריות, האימפריה העות'מאנית, האימפריה הרוסית, mm-hmm. ובין פרס. אז, mm-hmm. אז, אז כאילו זה אזור שתמיד היו מלחמות שם ותמיד mm-hmm. רבו עליו, כי זה... עד אז... כן, היום זה... צ'אטשנים. זה אזור אסטרטגי מאוד mm-hmm. חשוב, mm-hmm. בין אירופה לאסיה. אז, אז mm-hmm. העמים, לקח להם זמן לכבוש את, ה... את האזור. לרוסים, ובעצם רק במחצית השנייה של המאה ה-19, הצליחו לבסס שם את האדמיניסטרציה, את השלטון הרוסי. היהודים היו מאוד מעורבים בתהליך הזה, כי הם מאוד רצו את השלטון הרוסי. שהשלטון הרוסי הביא המון חוק וסדר, לפני זה הם היו נתונים למשפט המוסלמי, שהפלא אותם. כל מיני, סכו... פגע בכל מיני זכויות בסיסיות, ובעצם ו... 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 כל הזמן גם פיזרו אותם. למה הם היו מפורזרים? כי כל הזמן, החנים היו נסיכויות, אז, אז כל הזמן פיזרו אותם בין, בין מקומות, <אח> כל הזמן היו צריכים לברוח ממקומות. אז בעצם עם הכיבוש הרוסי קרו המון שינויים משמעותיים. <אח> לכן אני מגדירה את התקופה הזאת כעת החדשה.
1: אני רק שנייה שואלת אותך על השלטון של החאנים. כן. גם היו פרעות? סבלו גם ממה ש... כן,
0: היו פרעות. היום זה לא נושא שהוא מדובר, כי אחרי הכיבוש הרוסי ועם השלטון הקומוניסטי, היחסים עם המוסלמים מאוד השתנו לטובה. אז זה לא נושא שהוא מדובר, אבל כן היו פרעות, היו גירושים, רדיפות. והיהודים כל הזמן נשארו, התחתנו בתוך עצמם, ניהלו קהילות משל עצמן. כן, כמובן שהיו מקרים בשוליים כמו חטיפות, חטיפת קלות, היה מחסור בנשים בקהילה. לכן למרות שאותרו נישואים לשאת עוד אישה, Uh, אז uh, לא, היו, לא היו הרבה מקרים נפוצים, mm-hmm. רק uh, ממש מקרים בודדים. Uh, אז היו סיפורים שנגיד uh, לקחו כלות uh, uh, מוסלמיות, משהו בסגנון, mm-hmm. אבל זה היה בשוליים. Mm-hmm. לרוב, בגלל שגם הם היו... זאת הייתה יחידה תרבותית mm-hmm. שהייתה מובדלת מה, מהעמים המקומיים. Mm-hmm. היה לה תרבות משלה, שפה משלה. Mm-hmm. אז זה היה ממש כמו קבוצה אתנית, ממש, אם אני יכולה להגיד... ששמרה אגיד... על עצמה. כן, אם אני יכולה להגדיר לך, זה כמו נגיד דרוזים כאן בארץ. Mm-hmm. ככה הם היו ב... Mm-hmm. זה לא, זה קצת שונה וייחודי מיהודים בקהילות אחרות שהיו mm-hmm. חלק מהתרבות המקומית. כן. אז לא, הם היו ממש קבוצה כזאת. קבוצה מוסדרת, סגורה, כן. ונחזור אז בעצם לכיבוש הרוסי
1: ולהתבססות הרוסית שהיהודים מעוניינים בה. Mm-hmm. ואז מה קורה? אני מניחה שנוצר קשר עם קהילות יהודיות ברוסיה, שהן גם
0: אשכנזיות. כן. והקשר הזה הוא פשוט היה מאוד מאוד משמעותי. כי mm-hmm. הקשר הזה הביא שינויים בדת. בעצם אם פעם בחורים, הישיבות בקווקז לא היו מאוד מפותחות. אז אם פעם בחורים היו מגיעים לארץ ישראל, לבגדד, ללמוד, נגיד המובחרים שבבחורים, אז עכשיו הם נסעו לישיבות רוסיה, התחילו ללמוד בישיבות רוסיה. אותם אלה שנסעו ללמוד בישיבות רוסיה חזרו אחר כך לקהילות שלהם בקווקז, וניסו להביא שינויים. עכשיו, השינויים הם לא רק שינויים בדת, כל מיני תיקונים, כמו חרם רבנו גירשו, מיבום וחליצה, כל מיני דברים בסיגנון, לא רק השינויים האלה, אלא גם מודרניזציה, השכלה, התנועה הציונית. אז זה משהו שהוא מאוד השפיע, אבל חוץ מזה גם אשכנזים הגיעו לקווקז. עם הכיבוש הרוסי הגיעו קהילות לקווקז, כי בעצם זה היה מחוץ ל... היהודי רוסיה... באימפריה הרוסית היו, היה להם הגבלות בנושא הישיבה, הם היו, בנושא ב... תחום המושב. כן. ובעצם בקווקז, אז המון הגיעו לקווקז, שזה היה מחוץ לתחום המושב, הצליחו להגיע לקווקז, ושם נוצרו המון קהילות אשכנזיות. <m- אז <m- גם שם, אז בעצם... ואגב, הם עשו לעצמם קהילות משל עם בתי כנסת נפרדים, כמו שיהודים כן, מאוד כן. טובים
1: לעשות, או שהם נטמעו בקהילה. כמובן, לא, לא. לא. <laughs>
0: היה, היו קהילות נפרדות, ואפילו עד, עד שהתנועה הציונית לא התרחבה מאוד, Uh, בקושי היה קשרים. הקשרים uh, היותר אדוקים נצרו בזכות התנועה הציונית, הלאומיות. מעניין. כן. Uh, ומה ו- שהיה מעניין, שהרי בהתחלה, uh, 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 רוב uh, היהודים שהגיעו לאזור היו בעצם החיילים של הצבא הצארי. Mm-hmm. היו יהודים בצבא הצארי, mm-hmm. חיילים. אז uh, ה- היהודים ההררים קיבלו אותם, אירחו אותם בחגים, בבית כנסת, הם הגיעו אליהם. ואחר כך מספרים שהתבססו ש... שם הקהילות האשכנזיות, אז האשכנזים מאוד התנכרו להם, כאילו... מעניין. ומצד שני היה יהודים, אלה שהגיעו לשם, היו יותר, יותר, יותר בתהליכים מודרניים, יותר מקצועות חופשיים בעצם, mm-hmm. אז מצד שני היה יהודים תפסו אותם מאוד ככופרים, כ... Mm-hmm. <כי, כן. הם, כי הם לא היו מסורתיים
1: יותר... באופי. בא...
0: גם באופי, אבל גם זה כבר היו יהודים שהתחילו לפרוק אול, <אנ> אול תורה ומצוות. מעניין. <אז>,
1: כן. <אנ> אני רוצה לדבר על שתי דמויות שתבחרי, שתספרי
0: <אנ> לי עליהן מתוך
1: החכמים, הרבנים של הקהילה.
0: <אנ> <אנ> אז הדמות הכי בולטת... ומפורסמת, ושזכתה להערכה לדורות, זה הרב יעקב יצחקי. Mm-hmm. היה הרב הראשי של יהודי קפקז, של היהודים הרריים. שנים. אז הוא החליף את אבא שלו, עלה לרבנות בשנת 1863. Mm-hmm. מה שהיה מיוחד בו... שזה גם ביסס את מעמדו דווקא בתקופה הזאת. שהוא גם, חוץ מזה שהוא היה גאון בתורה, ויש המון עדויות של רבני אש, אשכנז ורבנים מארץ ישראל שמתארים את הגאונות שלו ואת זה שהוא חכם מופלג ב, בתורה. זה בניגוד לאיך לא שהם מתארים בכללי את חכמי הקווקל, שהם לא בקיאים, לא... לא, פקים, לא... אז uh, uh, חוץ מזה שהוא היה מאוד חכם ב- ב- בתורה, הוא גם uh, היה, הוא גם למד בבית ספר ריאלי, אז היה לו גם את ההשכלה הכללית. Mm-hmm. הוא גם היה חוקר. Mm-hmm. Uh, מה שהוא עשה, שהוא בעצם כתב uh, את ההיסטוריה, את תולדות uh, יהודי קפקז, מה המקורות שלהם, את המקורות. וואו. Uh, כתב מאמרים על השפה, mm-hmm. uh, כל הכתבים בעצם... נשמרו, אגב? כן. יש הכל, יש אפילו ארכיון יעקב יצחקי בארכיון העם היהודי באוניברסיטה העברית. כן, אז שיש שם את כל, יש פנקסים שלו, יש כתבים שלו, הוא הוציא מילון של השפה הג'ורית, אז, והוא היה גם בהקשרים, הוא היה בהקשרים משכילי רוסיה. אז מה שהיה מיוחד בו זה שהוא יכל לייצג את הקהילה, הקהילה הייתה צריכה uh, בתקופה הזאת בעיקר ייצוג. ייצוג uh, בעולם היהודי החדש, שזה המרחב ה- המזרח-אירופאי, שהם עכשיו הפכו להיות חלק ממנו. Mm-hmm. ייצוג בפני המשכילים, התורמים, או אולי ארגוני התיישבות בארץ ישראל, כי היהודים הרארים היו מאוד, מהרגע שהציונות נכנסה, היא מאוד תפסה אחיזה בעדה. והם היו צריכים ייצוג בפני הממשלה גם, בפני הממשל הצארי. הם היו צריכים שיגנו על זכויותיהם. הזכויות זה גם ממש אחד הנושאים ה... החשובים כן. בתקופה הזאת, והוא היה לו את כל, את כל התכונות הנדרשות להיות המנהיג הה- האולטימטיבי. האולטימטיבי. כן. Mm-hmm.
1: Uh, יש איזה סיפור שאת, uh, שעולה בראשייך ככה לספר עליו? סיפור שקרה?
0: Uh, הסיפור הכי בולט mm-hmm. uh, 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 הוא באמת הסיפור של הקמת בית הספר העברי ב- ב- בדרבנץ. Mm-hmm. בעיר uh, בה הוא ישב, uh, עד uh, בעצם, למרות, למרות שכבר מ-1860 מתח... מ- uh, בערך, ניסו mm-hmm. להקים בית ספר uh, מודרני mm-hmm. ב- ליהודים ל- ל- הרריים. של
1: כיח או לא קשור?
0: Uh, גם כיח, גם כיח ניסו, וגם uh, חברת מרבה השכלה, שזו בעצם המקבילה של כיח במזרח אירופה, mm-hmm. uh, אבל uh, זה, זה לא הצליח. Mm-hmm. Uh, בגלל הרב יעקב יצחקי, הוא לא הסכים, הוא, הרב יעקב יצחקי הקים בית uh, מדרש uh, וישיבה ב- בדרבנט, והוא, uh, התפיסה שלו הייתה באמת uh, לחזק את כל העניין של השמירת מצוות וידיעת, uh, ו- ולימוד התורה, הוא מאוד מאוד רצה לחזק את זה, כי, כי הקהילות uh, לא, לא היו חזקות בזה. כן. והוא רצה ככה במקום לבסס את זה ול- ולחזק את זה. אז uh, uh, מהרגע ש, 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 שנוצרה uh, קבוצת אינטליגנציה uh, ראשונה בקרב יהודי קפקס, שאגב, הייתה דתית,
2: okay. uh,
0: מאוד פעלו להקים בית ספר עברי, ולפני mm-hmm. זה היה, uh, בת, בתי ספר, הם למדו בעצם בתלמודי תורה שנקראו אצלם uh, תלמיד חונה. Mm-hmm. Uh, איך? תלמיד חונה. זה, זה... Uh, בית התלמיד. 아, תלמיד, 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 תלמיד חונה. חונה זה בית. Mm-hmm. אז, אז, ב, ב, אז בעצם היה איזשהו חדר בבית כנסת כן. ששם היו הילדים לומדים, לפעמים אפילו בבית הרב, בחדר mm-hmm. בית הרב, היו לומדים שם תורה. כן. ו- ו- והם
1: רצו
0: בעצם לעשות בית ספר... בית ספר, בית, בית ספר, אז גם התחילו להקים בתי ספר ממשלתיים לכל העמים בעצם. כן. הממשל, הממשל רצה להביא למודרניזציה של, כן. של, של, של כל העמים, אז הוא, אז הוא גם השקיע כספים בזה. Mm-hmm. אבל, אבל הרב יעקב יצחקי מנע את זה, ולא בגלל שהוא היה בראש האגודה הציונית, זה לא שהוא התנגד לציונות. Uh, זה גם היו, הבית ספר שרצו להקים היה בית עברי, mm-hmm. לא שהוא התנגד לזה, אבל הוא לא לפי, כאילו, לפי, ה, לפי מה שאני רואה בכתבות, במכתבים, uh, וגם הבן שלו אחר כך כתב. Uh, ההתנגדות נבעה מזה שהמנהיגים ספציפית של, של הקבוצה הזאת, הם לא היו uh, uh, מנהיגים שהרב uh, של... יעקב יצחקי הלך לפיהם, שזה רבני, uh, רבנים, uh, רבנים יותר שמרנים באירופה וגם רבני ארץ ישראל. <אח> הוא הלך
1: לפי השמרנים, והם לא היו מספיק שמרנים. הם לא היו מספיק
0: שמרנים, כלומר,
1: אבל... כלומר, הוא, לא, לא, הוא לא פחד אה, מהשכלה, כאילו, לא, את אומרת שהוא הוא... בעצמו היה מזכיר. לא רק שהוא משכיל, לא היה מזכיר, גם את הילדים שלו אלינו.
0: הוא שלח לבית הספר הריאלי המקומי. <אח> כי המון ילדים, ילדי העשירים וילדי הרבנים, היו בנוסף לזה, היו שולחים לבית ספר ריאלי של גויים בעצם. אז מה שהוא לא אהב, זה שכאילו בית ספר יהודי, יהיה בית ספר שלא...
1: בא מתוך העולם המסורת. אני ש- צודקת? אני גם חושבת
0: שהוא חשב שזה יפגע ב- 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 בח- בחינוך התורני שהוא רצה מאוד לחזק. א- חוץ מזה גם הייתה המון פוליטיקה. אני, נגיד, היום מאוד מציגים את הדמות שלו כמי שנלחם במשכילים, mm-hmm. שזה דיסוננס ממש, כי הוא, הוא ה- ה- הילדים שלו, ה- אחד הבנים שלו, mm-hmm. א- הוא למד עם... א- הוא למד בקושטא, ב- עם, עם, עם בן צבי, mm-hmm. עם כל, עם, כן, אז זה ממש דיסאונס, כי זה לא, הוא, הוא בעצמו היה, okay. הוא לא, והוא גם שיתף פעולה, הוא עם ארגוני התיישבות, עם, עם אגודות ציוניות, mm-hmm. אבל היום מאוד מנסים להציג אותו כאילו נסכם, נלחם במסכנים, אבל זה לא mm-hmm. היה ככה, כי הייתה שם המון פוליטיקה גם בתוך הקבוצות האלה. Okay. Okay. Uh, כן, כן. <laughs> אז <laughs> זה, זה היה יותר עניינים פוליטיים מאשר האידיאולוגיה היותר העמוקה.
1: למרות שבאמת אני יכולה להבין eh, למה eh, נוח לו שילכו אצל הגויים ללמוד mm-hmm. את תורת הגויים, כן. ולא לנסות לעשות ערבוב כזה, שכאילו עושה איזה... כן. מבחינתו זה כאילו מאיים.
0: Eh, עוד דמות, עוד חכם. Uh, דמות נוספת. אגב, הרב יעקב יצחקי באמת עלה לארץ, uh, והוא היה ממייסדי מי, uh, 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 המושבה באר יעקב, mm-hmm. שגם נקרא על שמו. 아, על שם הבאר המקומית שהייתה, ועל שם הרב יעקב יצחקי, כן.
1: שמתי הוא, הוא
0: עלה? הוא עלה בשנת 1906, ובעצם אחרי שהוא הקים את המושבה הזאת, הוא המשיך גם לירושלים. הקהילה בירושלים של היישוב הישן, של יהודי קפקז, הייתה מאוד חלשה, זה גם סיפור, מאוד חלשה, גם ענייה, גם זו הייתה תקופה mm-hmm. קשה, אז הוא ממש אחר כך עבר לשם בשביל לחזק אותם, לנסות ככה... לארגן אותם. מדהים. תראי מה זה
1: כשאומרים עלייה ראשונה,
0: עלייה שנייה, השלישית.
1: מי מדבר על באר יעקב בתור מושבה שהקימו יהודי קווקז? מדהים.
0: כן. אוקיי, אז עכשיו נעבור לעוד דמות. עוד דמות נוספת. אז הדמות המשנית לרב יעקב יצחקי באמת בשנים האלה היה הרב חזקיה מישאלוב. הוא גם השתייך לשושלת רבנים ככה מאוד חזקה בקפקז. הרב מישאלוב חזקיה היה מיוחד מהבחינה הזאת, שקודם כל הוא היה משני לרב יעקב יצחקי, בשאלות גדולות היו פונים לרב יעקב יצחקי, ושאלות יותר קטנות אליו. Mm-hmm. והוא הם היה... הם ישבו
1: באותו מקום?
0: לא, הרב יע... יעקב יצחקי ישב בדרבנט, mm-hmm. שאז באמת הפכה להיות מין מרכז כזה, גם מבחינת הגיאוגרפיה זה מרכז כזה, יותר, כאילו, מהצפון יש יותר קהילות, mm-hmm. ומה... ו... וממזרח דרום. דרום. והרב חזקיה מישאלוב, הוא ישב ב... בעיר תמיר חנשורה. שזאת באמת עיר שהיו בה המון יהודים, גם אשכנזים.
2: Mm-hmm.
0: Uh, אומרים שאפילו שליש מהמק... מהעיר היו יהודים. Mm-hmm. Uh, ושם בעצם הוקם בית כנסת ראשון, שהוא היה בית כנסת מאוד גדול ורב קומות, כי עד, uh, uh, עד אז, בעצם עד הכיבוש הרוסי, לא יכלו לבנות ל- לגובה, לגובה, לגובה mm-hmm. בגלל חוקי האסלאם. אז uh, נבנה בית כנסת, הבית כנסת הכי מפואר בקפקז, היה מבנה רב קומות, והיה גם המבנה הכי גבוה באזור, שזה היה מאוד מרשים. ואומנם זה לא נשמע חשוב, בית כנסת גדול ומפואר, אבל היה לזה מקום מאוד מיוחד, כי פתאום זה הפך להיות גם איזשהו מרכז חשוב. גם בני החברים. אליו הגיעו מוקד, כן. זה היה, בעצם שני מבנים. מבנה, אחת, מבנה אחד, אחר כך אה, אה, הקומוניסטים לקחו אותו, mm-hmm. והוא הפך להיות, נדמה לי, בית חולים, או איזשהו מבנה, חלק ממוסד, ורק המבנה היותר קטן, הוא השתמר עד היום, mm-hmm. ובאמת הגיעו אליו אומנים, ומצאו ככה המון ממצאים של אה, כיסויים לספרי תורה, ו, וצידורים ישנים, עם אה, כל מיני איורים מיוחדים של, כאילו, הם מצאו שבעצם היו... אה, אה, היו, היו מציירים על הסידור את, ה, את, ה... את התפילה? לא, לא את התפילה, את, ה, את, ה, את החזות של אותו הבן אדם, מי שהיה הסידור שלו, היו... אה. כן. הקהילה הזאת הייתה מאוד עשירה. ציור של
1: הפרוטרט בעצם? כן. של בעל הסידור. כן, כן. כמו שאני היום רוקמת את השם של הילד שלי על ה... משהו
0: כזה, זו פשוט הייתה קהילה שהיו בה המון עשירים. אז, אה. אז, אז יש שם כל מיני, כן, יש שם כל מיני מעניין. חפצים מבחינה חזותית שהם מאוד מאוד מעניינים.
1: אגב, בכפרים גם היו בתי כנסת?
0: כן, היו בתי תפילה, בית, בית כנסת. משהו קטן כזה. כן, משהו קטן. לפי התיאורים, זה, זה היו, בכלל, באזור הקווקז, המבנים היו יותר, יותר מחמר, יותר מחומרי גלם שהם מאוד די פשוטים. מעניין. כן.
1: טוב, אנחנו צריכות לקפוץ, למרות שכל כך מעניין לי, אבל כן. אנחנו לא נספיק uh, הכל. אז אני רוצה לשאול אותך על... Uh, התחלת לספר לי על מנהגים של פורים, אז בואי נתפוס עוד מנהג אחד שהוא
0: ממש מיוחד ליהדות הקווקז. וואו, את uh, התקלת אותי כי... <laughs> <laughs> כי יש המון. כי יש המון. אנחנו תכף בפסח, mm-hmm. uh, אז בפסח גם יש הרבה מנהגים מיוחדים מאכלים, והסימנים גם... מאוד מיוחדים, אבל יש משהו שהוא באמת מיוחד, כמו שלמרוקאים של... יש את המימונה, ולא רק למרוקאים, אלא לפרסים, יש גם את רוזסל, שבשל, שזה כאילו באמת באיסרו חג נחגג. אז ליהודים, ליהודי קווקז, יש את גובגיל. Mm-hmm. זה חג הגאולה, שהוא גם חל באיסרו חג, חג, אחרי שביעי של פסח. Mm-hmm. ובעצם זה מעניין, כי... כי יש המון טקסים שעורכים במהלך היום הזה, וכנראה זה בהשפעת, כמו גם השובסה ורוז הסל, וכמו גם אפילו אומרים המימונה, זה בהשפעת הנורוז. נורוז זה חג פרסי מאוד גדול ומפורסם, שהיום אפילו הפך להיות חג לאומי בכמה מדינות באסיה. Uh, כנראה שיש השפעות מזה, כאילו mm-hmm. כל העניין של הפירות והאביב והכסף, וה... mm-hmm. uh, אבל מה שמעניין שהמוטיב של היום הזה אצל היהודים הפך להיות מוטיב שהוא ממשיך את שביעי של פסח, גאולה, חירות,
2: mm-hmm.
0: uh, ישועה, uh, פעם שביעי של פסח נקרא יום, היש... ו... ו... יום ויושע. Mm-hmm. על, על השם הפסוק הפותח את קריעת ים סוף. אז היום הזה, אצל יהודי קפקס, נקרא גוב גיל, יום הגאולה. איך אומרים את זה בג'ורית? גוב גיל, גובלי, mm-hmm. כאילו יש כמה כינויים, ו, וביום הזה היו עורכים אורח, טקסים מאוד מיוחדים. קודם כל... Uh, התנור היה, בכל בית כמעט היה טובו, טובו זה uh, uh, תנור לאפיית לחם, תנור אבן לאפיית לחם. Mm-hmm. אז עכשיו לפני, אחרי פסח, לפני שבפעם הראשונה עפו את הלחם, היו עושים, היו עורכים טקס מיוחד, mm-hmm. היו uh, מביאים uh, עשב טרי uh, מבחוץ, mm-hmm. הצעירים היו הולכים לקטוף, היו מפזרים על, ה, על התנור כן. uh, עם ההדלקה שלו. והיו אומרים תפילה שהישן מאיתנו, החדש מת מאית השם, משהו כזה בג'ורי, ועוד איזשהו מזמור על, 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 על בואו של המשיח, על, על כך שהיום אנחנו כאן, ומחר, היום זה ערב הגאולה, מחר, זה, מחר אנחנו בירושלים הבנויה, mm-hmm. כמו שניבא הנביא דניאל, יש איזה מזמור כזה. Uh, ו... מרגש. כן, וזה גם היה יום של שידוכים. Uh, היו באותו היום uh, משטחים, זה היה משהו מטורף, כי איזה רב סיפר את הזיכרונות שלו. אז הוא סיפר שבערב אחד, mm-hmm. באות, רק באותו ערב, הם היו שומעים לפחות על איזה עשרים משודחים, וואו. רק מהשכונה והסביבה הקרובה. היה וואו. קטע שבאותו ערב הולכים כאילו, סוגרים, uh, סוגרים שידוכים. אז uh, היו מגיעים, ההורים של החתן היו מגיעים להורי הכלה ומבקשים את ידה. איזה <אז אז> יופי. כן, ועוד עוד משהו מאוד מיוחד ומרגש, שאני חייבת לספר, <laughs> כן. שהיה ביום הזה, זה משהו שגיליתי שהיה אצל יהודי גובה. גובה זה יישוב באזרבייג'ן, mm-hmm. שהוא היה הכי גדול מבחינת, ה... מבחינת היהודים, היו המון יהודים שישבו שם, ובתקופות מאוד ארוכות היה גם מרכז רוחני, כי היו שם המון רבנים, ו... ו... ואפילו היא נקרא ירושלים דה קווקז, mm-hmm. הירושלים של הקווקז. Mm-hmm. שם היה טקס מאוד מעניין, mm-hmm. שדהימה את יציאת ישראל ממצרים והגעתם לארץ ישראל. וואו. Wow. בעצם סיפרתי לך על התנור אבן, yeah. שהצעירים היו יוצאים לקטוף אסף, אז היה, היה שם, הייתה שם תהלוכה, כמו mm-hmm. סוג של מצעד, שהיה מתחיל מהנקודה הכי מערבית של השכונות היהודיות, mm-hmm. מסתיים בנקודה הכי מזרחית, ארץ ישראל, מזרח, ושם היו שדות תבואה. Mm-hmm. Uh, מי שהיה מצליח להגיע עד הסוף היה כותב מספר uh, שיבולים. כן. Uh, שאותם אחר כך היו משלשלים דרך הערובה לתנור, או מפזרים באמת על התנור אבן. עכשיו, התהלוכה, היא ביקשה לדמות את היציאה מארץ ישראל ו... לארץ ישראל. ל... יציאה לארץ ישראל, כן. וואו, מקסים. Uh, והמסעות, כן. יש משהו מזה שעדיין שומרים היום? Uh, אז היום הגוב גיל... היה, היה, uh, יהודי קווקז אחרי מלחמת העולם השנייה, המצוות הדת מאוד התרופפו, mm-hmm. גם בגלל שהם היו תחת uh, שלטון קומוניסטי שבעצם אסרה uh, על קיום... Mm-hmm. Uh, מצוות על טקסים דתיים. היום יש מושג של גוף גיל, אחרי פסח, אבל מציינים את זה עם סעודה, עם לצאת ככה לחיק הטבע, עם פיקניקים. כבר לא קוטפים עשב ומפזרים על
1: התנור בילט אין.
0: כן, כן, לא, לא. אבל בוא נגיד שהדור המבוגר כן זוכר את המנהג הזה.
1: מפסים. כן. טוב, בסוף אני אשאל אותך לגבי מה את היית רוצה שיישאר מכל המנהגים האלה, אבל לפני כן, ככה בכמה משפטים על העלייה, ובעצם מתי הייתה העלייה הגדולה לארץ.
0: אז למרות שהתנועה הציונית מאוד התפתחה בקווקז בתקופה הזאת של תחילת המאה 20 סוף המאה ה-19, לא הצליחו לעלות, כל, כל הקהילות כמעט התארגנו לעלייה, אבל לא הצליחו לעלות, ויש לזה כמה סיבות, גם העלייה הסלקטיבית שהייתה כאן, ארגוני ההתיישבות פחות, פחות ככה... אה, אה, אירו, נתנו. נתנו, כן, גם. Mm-hmm. אה, נ, נ, נתנו, בעיקר עזרה, שהם היו צריכים, כי זו גם תקופה שהם מאוד פגעו בפרנסה שלהם שם. אז, אז מבחינת, ה, מבחינת אה, הכסף, מבחינת המשאבים, פחות היו להם משאבים באמת להצליח לעלות. וגם אה, בשנות ב- ה-20 בעצם סגרו את השערים. Mm-hmm. אה, השלטון הסובייטי שהתבסס בקווקז, ש- סגרו את השערים, אז כבר לא יכלו לעלות. Mm-hmm. אה, אז העליות הראשונות באמת היו אז העליות הציוניות. מה שהזכרת גם את... אה... את הרב ו- יעקב יעקוב יצחקי, והיו עוד כמה מקומות, היו עוד המון ע- ע- סיפורי התיישבות. עוד ו- קודם. ממש נושא שלם שאפשר אה, לפתוח, אבל <laughs> היו גם חלק מארגון השומר, כן, חלק מייסדי ארגון השומר. וואו. כן, אה, צ- אה, משפחת ניסנוב, יחזקאל, צבי ניסנוב, אז זה, זה, זה ממש נושא בפני עצמו. וואו. Uh, אבל uh, uh, באמת השערים נסגרו ויש גם סיפורים על אוניות שיצאו דרך קושטה ותפסו אותן בדרך, ממש uh, סיפורים על uh, קבוצות מאוד גדולות שנתפסו למרות שהם ניסו להגר. Uh, ובשנות uh, ה-70 נפתחו, uh, uh, ככה נפתח איזה פתח וניתנו כמה היתרים להגיע. Uh, בכלל, כל יהודי ברית המועצות הצליחו mm-hmm. להשיג היתרים. עכשיו, זה מעניין כי באמת הייתה עלייה מברית המועצות בשנות ה ויחסית לכמות שלהם, של יהודי קווקז, uh, זאת הייתה uh, 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 עלייה גדולה, כאילו, ביחס ל- ל- לקבוצות אחרות. תזרקי מבחינות.
1: לי אומדנים פחות או יותר. בערך עשר
0: אלף עלו מהקווקז. וכמה נשארו שם? הייתה קהילה גדולה, משהו כמו, עם העריכה היו משהו כמו 90 אלף, יותר אפילו, בתקופה הזאת היה משהו כמו אלף, כן. וואו. Uh, עכשיו, בשנות ה-90 באמת נפתחו השערים, סוף שנות ה-80 נפתחו השערים של ברית המועצות, והפסיקו חוקי ההגירה הנוקשים של... בעצם כל מי שיצא לפני זה מברית המועצות נחשב כבוגד, לקחו לו את כל הרכוש. Mm-hmm. אז uh, בשנות ה-90 uh, uh, הייתה עלייה המונית. Uh, הם, uh, הם נקלטו יותר ביישובי פריפריה, uh, וזאת הייתה תקופה של, של, uh, של משבר, משבר עלייה, משבר קליטה, היו, הייתה עלייה המונית מרוסיה. Mm-hmm. Uh, העלייה, uh, היו, היה משבר מאוד גדול, mm-hmm. uh, uh, היה קושי בקליטה, בהשתלבות uh, בארץ. Uh, גם בגלל שנקלטו ביישובי פריפריה, גם בגלל כל המשבר בחברה הישראלית עם העלייה והסטיגמות והקושי, זה סיפור בפני עצמו. כן. ו- כן.
1: ובסופו של דבר, היום כמה נשארו שם?
0: יש בגובה, הקהילה שתיארתי לך, אז שם, שם בעיקר נשארו המבוגרים ככה. Mm-hmm. אבל זה יישוב שהוא עדיין ממשיך להיות יישוב יהודי שמסורתי. יש שם משהו כמו 20 בתי כנסת היום. וואו, כל כך
1: עשית לי חשק לשם ממש. לא, זה מיוחד,
0: גם הקימו שם עכשיו מוזיאון. אני רוצה לספר איתך.
1: טוב, אליסה יקרה, קודם כל, זה היה כל כך מעניין ומרגש מאוד. תודה. <אם> ובאמת, לסיום, אני רוצה לשאול אותך, כמי שחוקרת את היהדות הזאת וכמי שבאה משם, מה היית רוצה ש... שיקרה כאן מבחינת שימור המנהגים או ההכרה של החברה הישראלית ביהדות המפוארת
0: הזאת? <אם> ביחס לחברה הישראלית, <אם> הכרה. הכרה, שוב, זה חובה, חייב. לא רק, לא רק בשביל הקהילה, בשביל שהיא תרגיש בבית, בשביל שהיא תרגיש שהזהות היהודית שלה היא חלק מה, מה, מה מה מהזהות, מהפסיפס, mm-hmm. כן, לא רק בשביל זה, גם בשביל הישראליות, כי הקהילה מביאה איתה כל כך הרבה ערכים, מסורות, זיכרונות, סיפור מיוחד שהוא חלק מהסיפור היהודי, כן. חלק מהסיפור של, של עם ישראל. גם בשביל החברה הישראלית זה משהו שהוא מעשיר, אה, מלמד, <מקסים>, נכון. מקבל, כן, וזה אה, מה שהייתי רוצה אה, בעיקר אה, להיות חלק מהפסיפס הישראלי. ומבחינת
1: כן. הקהילה, היית רוצה שיחזרו לעשות, לחגוג כל מיני מנהגים שנשתכחו? <אם>, אה,
0: אה, אה, תראי, היום הקהילה ברובה לא שומרת תורה ומצוות, <מצוות> ו... המון מנהגים הם מעוגנים בכל הסיפור הזה. אני חושבת שהיום הקהילה, אם בתקופת השלטון הקומוניסטי מאוד, הזהות ה... הוא שם דגש על הזהות הלאומית, הם הזהות הלאומית והזהות היהודית, קצת מבחינה דתית היא טשטשה. היום יש מין צורך כזה ככה לחזור למסורת, להכיר, לדעת ולשאול שאלות, אז אני... ולך יש חלק גדול בלתת את התשובות.
2: צעירה,
1: אבל נושאת על כתפייך הרבה מורשת. תודה גדולה. תודה לך.
0: תודה. האזנתם לחכימה סיפורים ורוח מחכמי המזרח. נוספים תמצאו באתר חכימה מבית מט"ח, בתמיכת משרד החינוך, קרן